0: Vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid deze speciale podcastreeks Hoogbegaafd en wat nu. En vandaag bij mij te gast Annegien Broekmeijer van Essentieel Ondernemen.
1: Ik ga vaak, of ik ga eigenlijk het liefst altijd, met ze op zoek naar hun eigen essentie. En alles wat we tegenkomen wat in de weg zit, dat proberen we op te ruimen of te verhelderen of een plek te geven.
0: Fijn dat je luistert naar deze speciale reeks Hoogbegaafd en wat nu. Een special vanwege de week van de hoogbegaafdheid. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevens maker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen zoals Zijn er specifieke kenmerken waardoor ik erachter kan komen dat ik hoogbegaafd ben? Ik ben alleen hooggevoelig maar heb geen universitaire opleiding afgerond. Kan ik dan toch hoogbegaafd zijn? In deze week van de hoogbegaafdheid, iedere dag inspirerende interviews met experts op het gebied van hoogbegaafdheid, waardevolle inzichten en praktische tips wat je kunt doen als je net hebt ontdekt dat je hoogbegaafd bent. Welkom Annegien, welkom in deze podcastreeks Hoogbegaafd en wat nu? Dankjewel, Dankjewel dat je te gast wil zijn in deze podcast. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal en stel je even kort voor.
1: Oké, okay. ik ben Annegim Broekmeijer. Ik ben zelfstandig ondernemer. Mijn bedrijf heet Essentieel Ondernemen. En zelf ook hoogbegaafd en daar uh, mijn, uh, mijn weg in ja, weten te vinden, denk ik. En dat, uh, dat pas ik nu ook veel toe in mijn praktijk, waar ik uh, relatief veel hoogbegaafden ook krijg.
0: En uh, ja, dan ben ik wel benieuwd naar jouw weg. Hoe, hoe is die gelopen voor jou om te ontdekken? Totdat je ontdekte uh, dat je hoogbegaafd bent en daarna eigenlijk?
1: Nou, ik ben een, als, als kind was ik een hele goede leerling. En uh, eigenlijk dacht ik dat dat gewoon heel normaal was, zeg maar. En zo gaandeweg de jaren... Op een gegeven moment is het zo dat mijn, mijn zus erachter kwam. Dat ze uh, hoogbegaafd uh, was. Dat deed bij mij nog geen belletje rinkelen eigenlijk... Maar wel steeds bewuster werd ik ervan dat ik, nou ja, toch wel blijkbaar heel slim was. En heel snel kon denken en uh, verbanden kon zien. Tot op een, eigenlijk het moment dat mijn kinderen, zeker dus mijn eerste, naar school ging. En ook getriggerd door een, een hoogbegaafde vriendin die ook in het onderwijs zat. En die al heel jong zei, toen mijn kind, oudste kindje nog heel jong was, ik zou opletten. Die ontwikkelt zich wel heel snel. En dan ga je er eigenlijk bewuster van worden... En zo op school tegen, nou ja, voor veel denk ik bekende klassieke problemen aanlopen. Waardoor we uiteindelijk haar hebben laten testen. Uh, nou ja, nu uh, alle drie de kinderen inmiddels getest uh, met de nodige versnellingen, maar ook de problemen op school. En eigenlijk doordat door ik me ging verdiepen in hun kenmerken, verdiepte ik me automatisch ook in mijn eigen kenmerken. En die van mijn man. En zo ben ik wel tot dat besef gekomen. Van als, alsof er toen pas zeg maar een kwartje viel. Van oh, het heeft een naam, zeg maar een beetje. Ja, af. ja, ja, ja. Maar dus... ook, ook die specifieke kenmerken erbij.
0: Ja, want je herkende je wel ook in je kinderen hè, van die specifieke kenmerken. Ja, ik weet niet of je eentje kan noemen, maar dat dacht je van nou, dat herken ik
1: bij mezelf. Ja, nou wat, wat, wat ik bij mezelf heel erg herken en dat zie ik. Uh, zeker bij mijn oudst ook heel erg is het, het snel zien van verbanden hoe onlogisch ze ook zijn het ontzettend snel associëren en doorassociëren. en misschien eigenlijk simpelweg het veel sneller, of eigenlijk snel weten wat een ander wil gaan zeggen en dan het antwoord al weten yeah. en dat is natuurlijk in de communicatie niet altijd gemakkelijk maar goed, dat, ik denk dat dat wel even een paar kenmerken zijn en ook een besef van, hé hey, mijn studies gingen eigenlijk wel heel makkelijk ik heb daar eigenlijk nou ja, heel weinig aan gedaan. Ja. op die manier. Ja. Dus, uh, dus, dus die combinatie een beetje. En daarvoor, voordat
0: je kinderen kreeg, liep je dan wel ergens tegenaan... dat je dacht van, hé, hey, er is iets... Hè, het voelt alsof er iets
1: is, maar kan de vinger er niet op leggen? Of hoe was dat? Ja, toch wel in de sociale interactie heb ik dat wel gemerkt. Ook in het werken. voordat ik zelfstandig ondernemer werd... heb ik een aantal uh, banen gehad... Maar ik toen merkte dat ik vaak wel in een vorm van conflict met mijn baas kwam. Ik riep nog wel eens voor het gemak. Ik weet niet of ik nou ruzie heb met hun of zij met mij. Maar, en, en dat ik me later ben... Dus daar voelde ik van... Ja, maar ik, ik heb me juist zo leren aanpassen. Nou ja, dat is ook wel een ding wat ik inmiddels afgeleerd heb. Of een beetje afgeleerd heb. Maar dus dat ik dacht van... Ik doe zo hard mijn best om nou ja, laten we maar even zeggen, aardig gevonden te worden. Waarom vinden ze me dan niet aardig? Waarom, waarom vinden ze me zo ja, anders of raar? Dus dat heb ik wel gemerkt, waar ik dan later eigenlijk besefte van, en dat is ook wel eens uitgesproken, van dat ik dat voor hun gevoel, ik ze voorbij ging in de gedachten, zeg maar sneller of, of dieper of sneller oplossingen. Ja, en voelden
0: zakken. ze zich daardoor aangevallen of minder begrepen? Of hoe, hoe, ja, ik, hoe
1: gaven ze dat aan jou ik, terug? Nou, dat gaven ze eigenlijk niet echt terug... maar ik heb me wel beseft dat ze zich daardoor bedreigd konden voelen. Maar die heb, in het begin had ik ook van... ja, maar ik ben helemaal geen bedreiging... want ik, ik ambieer hun positie helemaal niet... en zeker niet toen ik net aan het werk was. Dus, dus ja, dat een beetje... En
0: ja, ik herken me natuurlijk ontzettend in jouw uh, verhaal. He, je gaf eraan, je hebt wel conflicten gehad op je werk. Ja, voor jou was het aangeven van de dingen die je zag... waarschijnlijk om de organisatie te helpen, toch? Ja. Zo heeft het ja. bij mij gewerkt. Ik denk bij jou misschien ook. Ja. Ja, heb je een idee waarom ze zich dan zo aangevallen voelden? Of dat je niet begrepen werd?
1: Nou, ik denk eerder dat ze beseften dat ik hen niet begreep. En dat, dat er mogelijk een... Uh, gedachte was dat ik ze, nou ja, dat ik daar een oordeel over had of, nou ja, en die bedreiging ook wel vormde. Maar het was voor mij: ik, ik ben nooit de persoon geweest en dat ben ik nog steeds niet, die er heel erg naar streefde om vooral te laten zien dat ik slimmer was of zo. He, dus je wil gewoon al je capaciteiten inzetten voor het succes van het bedrijf. En uh, nou ja, ja. dat werd niet altijd zo gezien, denk ik.
0: Nee, en zijn er wel momenten geweest dat ze je wel hebben omarmd zeg maar, met je kennis en daar gebruik van gemaakt hebben?
1: Nou ja, dat, dat, dat omarmen, dat weet ik niet goed. Ik denk het gebruik maken van de kennis zeker wel. Ja, dat was voor mij ook nog een periode dat ik zelf ook niet heel bewust het wist of uitsprak. Ja, maar ik ben hoogbegaafd. Uh, ik denk dat dat, en dat zal voor veel mensen denk ik wel gelden... Ik heb het lang ook gewoon niet uitgesproken. Ja, ik ben misschien wel redelijk slim. Dat, maar het niet durven uitspreken, want dan vind je wat van jezelf of dat soort zaken. Dus, dus ja, het niet benoemen of het niet kunnen benoemen, dat maakt ook dat het geen bespreekbaar onderwerp is, zeg maar. Later, uh, ik ben in 2004 ben ik zelfstandig ondernemer geworden. In eerste instantie met een, uh, met een marketingbureau. En het... Grappig is, dat zal ook zeker met mijn, met mijn energie te maken hebben gehad, dat het vanaf dat moment het veel meer omarmd werd. Maar dan ben je ook geen bedreiging, dan word je ingehuurd. En dan ben je juist een soort asset, zeg maar, om, om al je kennis en kunde in te brengen in de projecten die je doet. En, ja. en daar was het uh, minder erg om, nou ja, laat ik het maar even zo zeggen, de vreemde eend te zijn, ook voor mezelf. Waardoor ik me vrijer voelde, maar ook waardoor... Mijn opdrachtgevers, wat dus niet mijn bazen waren, maar echt een andere, nou ja, andere verhouding eigenlijk. Um, dat het veel meer gewaardeerd werd of zo. Of minder bedreigend was wellicht.
0: Ja, omdat ze zelf waarschijnlijk nog het stuur in handen hebben om zelf nog een beslissing daarover te nemen of zo. Een soort advies wat jij dan geeft, waar zij dan mee verder ja. kunnen.
1: En ook niet iemand die het, uh, erop uit is om hun positie over te nemen. He, ja. Want je bent extern, dus um, dan, dan zit die bedreiging er op die manier ook minder. Want ik denk wel dat dat meespeelde. He, van ja, als je, als je slimmer bent, dan kun je, uh, uh, nou ja, kun je mijn positie innemen. Of kun je mij van die troon stoten of wat dan ook.
0: Waar ik wel benieuwd naar ben, um, je bent dus van uh, werknemer naar je eigen bedrijf, uh, zelfstandig ondernemerschap, overgestapt. Ja, wat was uiteindelijk de drive of dat, iets wat je de knoop mee doorhakte, dat je dacht van nou en nu ga ik gewoon wat voor mezelf beginnen? Want...
1: Nou dat was nou ja toch ook wel een aantal keren dus een, een lastige situatie op het werk in, in het kader van het niet begrepen worden of, of wat conflictachtige situaties en er waren toen twee situaties waardoor het voor mijzelf helder werd van hé hey, dit is wat ik wil Eén was een hele goede vriendin van mij had een bedrijf in de horeca en uh, goed zijn waren continu daarmee bezig... en hadden behoefte aan uh, ondersteuning. Dat heb ik toen op de, op de vriendschappelijke basis... ben ik in die marketing een stuk ondersteuning gaan doen. Gekoppeld daaraan had ik eigenlijk een open sollicitatie... bij een bedrijf uh, voor marketing. En daar werd gezegd van ja, maar ik ga echt niemand in dienst nemen. Er komt nu niemand bij. Maar goed, als ik een zelfstandige zou kunnen inhuren... zou ik dat wel doen. Dus die twee situaties ja. maakten voor mij van... Hey, wacht. Dit is leuk. Dit, ja. dit is mijn manier. En dat ben ik overigens later met diezelfde vriendin heb ik dat gedaan. Dus we zijn ook compagnons geworden. En dat... Ja, weet je wat het is? Dan heb je veel meer ruimte om je eigen ideeën te gaan ontwikkelen. En je eigen wijsheid. Eigenwijs, hè? Eigenwijs. Um, om die in te zetten. En uh, mijn, op mijn eigen manier het werk in te filmen en zo. En dat is, ik denk dat ik daarin ook wel een beetje klassiek ben. Dat heel veel hoogbegaafde... Of nee, laat ik het zo zeggen. Meer dan gemiddeld worden hoogbegaafden ook zelfstandig ondernemen.
0: Ja, en dan, je bent dan begonnen met een marketingbedrijf. En hoe ben je dan uh, hoogbegaafde coach geworden?
1: Nou, dat is, dat is in feite de eerste vraag van hoe ben ik coach geworden? Hè? Ik begeleid veel hoogbegaafden. Veel mensen ontdekken het ook in de interactie. Of dat, dat ik me die vraag stel van... Hey, bij een hoogbegaafd. Dus zo is die ontdekking vaak. Ik... Nee, dat heeft met mijn persoonlijke ontwikkeling te maken. Dat ik op enig moment. Nou ja, het, het is begonnen toen mijn vader ziek werd en later overleed. Wat veel te jong was. Waardoor ik mezelf de levensvragen ging stellen. En zo. Nou, mezelf beter leerde kennen. Maar ook, uh, ook een hoop te verwerken. Uh, nou, kon gaan verwerken, laat ik het maar even zo zeggen. Uh, dat vond ik een heel verhelderend pad voor mezelf. Dat heeft me heel veel gebracht. Dat pad is overigens nog steeds gaande. Ik vraag me wel of zijn we ooit klaar. Maar dat maakte wel dat de gesprekken met, met de klanten... In dat, van het marketingbureau anders werden. Gingen vaker over... Uh, hoe gaat het met je persoonlijk... en wat voor invloed heeft dat op het werk. Ja. En um, dat vond ik zo interessant omdat ik de, de, nou ja, de complexiteit van de mens of wel het menselijk systeem of brein zo interessant vind. Dat ik daar wel wat mee wilde. En zo heb ik besloten toen een coachopleiding te gaan doen. Mezelf belovend me nooit coach te gaan noemen toen nog. Ja. Nou, dat is veranderd zoals je weet. Ja. Um, maar om in ieder geval wat tools te hebben om die gesprekken niet alleen een gesprek te laten zijn. Maar om ze daadwerkelijk goed te kunnen helpen daarin. En dat vond ik zo boeiend en zo interessant... dat ik toen besloot van... ja, weet je, hier, hier wil ik in verder. En ik ga me wel gewoon coach noemen. Want als ik het ben, waarom zou ik het dan... He, mezelf niet zo noemen? En zo heb ik die... die nou ja, die, 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 die weg naar het coachen gelopen. Waarbij ik... nou ja, ik noem mezelf bedrijfskundig levenscoach. Want ik ben bedrijfskundige en levenscoach. Dus ik vond het een mooie combinatie. Omdat die ook, laat ik het zo zeggen, de lading dekt. In waar ik mensen in begeleid. Dus ik... ik begeleid vooral mensen die eigenlijk vanuit een werkvraag, dat kan een ondernemersvraag zijn, maar dat kan ook een andere vraag, vaak de opgeleide Of in ieder geval de mensen met nou ja, dat denkniveau, om het maar even zo te noemen. En ja, dat is uh, denk ik bij, bij coaches sowieso, je, je, je krijgt de, de klanten of de cliënten die uh, ook iets over je eigen proces zeggen. Dus ja, ik heb relatief vaak uh, ook hoogbegaafden in mijn praktijk.
0: Ja, dus dan gaat het echt uh, vanuit een bepaalde zoekvraag. Een ondernemer of een werknemer die ergens tegenaan loopt, ergens in vastloopt. Die komt dan met ja, die vraag bij dat, jou en dan dat, ontdekken dat is ze bij een jou van dat ze hoogbegaafd zijn.
1: Dat kunnen ze ontdekken, soms weten ze het al. Het was, om een voorbeeld te noemen, recent had ik ook een cliënt die... Uh, nou, los van dat elk mens wel complex is. Maar die ook echt heel complex in elkaar zit. En in het gesprek ook echt van de hak op de tak ging. En ik volgde. En ik stuurde. En, en die had echt zoiets van, ik heb bijna nog nooit iemand ontmoet die mij kan volgen. En eh, nou, dat, dat triggerde bij mij ook wel van, oké, okay, hoe zit dat dan? Nou ja, goed, en gaandeweg het gesprek dacht ik van, ja weet je, jij gaat heel snel in je gedachten. En ja, en ik kan dat volgen. Dus daarmee word je dan ook een soort van veilige basis ook voor mensen die vaak in hun omgeving niet die veilige basis voelen. Van ik kan gewoon op mijn manier communiceren, zoals het bij mij past. En iemand begrijpt mij gewoon nog steeds. Dus dat oh. was echt voor die persoon, inderdaad, een hele mooie eye-opener. Waar op een gegeven moment ook tijd ook wel uh, ter sprake is gekomen. Waarbij ik het dan, als ik dan mag aanvullen, wel belangrijk vind. Of, of ik, ik vind het, laat ik het zo zeggen, niet nodig. Dat we dan gaan roepen, ja, maar ik, ik ben hoogbegaafd, kijk mij eens. Nee, het is gewoon een eigenschap waar je mee te dealen hebt en mee om te gaan hebt. En die ook heel veel mooie kanten heeft. En, en het is mijn streven altijd, voor mezelf, maar ook voor de mensen met wie ik werk, om die weg te vinden van hoeveel moois kun je ermee er doen. Weet je, je hebt die, die ontzettend mooie capaciteiten en je hebt vaak ook je hoge gevoeligheid die, de, die erbij komt. Zet die maar in. Voor jezelf en voor je omgeving. En dan gaat het mij niet om borstklopperij of wat, wat dan ook. weet je. Het, het, is, het is ook geen, het is geen verdienste. Hè? Het is gewoon wie je bent. Ja. En je kan er ook niks aan doen om het maar zo te noemen. Nee. Uh, nee. <laughs> dus soms is het ook, deal er maar mee. Ja. Uh, en aan de andere kant is het, maar doe er wel wat mee. Dat Precies. vind ik wel. Het is, het is wel mooi als je, als je die capaciteiten in kunt zetten. Dus mensen komen met
0: een bepaalde vraag bij jou, met een soort ja, levensvraag, een, een soort verlangen waarschijnlijk ook. En Zou ja. ze dat dan ook zelf, door bijvoorbeeld zelfreflectie, zou je er wel zelf achter kunnen komen? Of... Uh,
1: hoe bedoel je, zelfreflectie, dat ze hoogbegaafd zijn? Ja, door veel over te lezen of uh, ja, ja, misschien nou... peers
0: opzoeken, mensen die ook hoogbegaafd zijn en ja...
1: Ja, nou ik denk wel dat op het moment dat je de, de hoogbegaafdheid ontdekt en kunt omarmen. Dus, dus eigenlijk de last ervan, ja goed, die kan er ook zijn. Uh, maar ook het, het mooie ervan ontdekt. Dan trek je die, die peers of die ja, soortgenoten, om het maar even zo te noemen. Die trek je denk ik wel aan. Want dan, dan zie je dat die gesprekken uh, soepeler lopen. Of dat er meer begrip is voor elkaar. Of wat dan ook. Het ontdekken van die hoogbegaafdheid. Ik denk dat er heel veel lijstjes te vinden zijn met kenmerken. Uh, en als je er heel veel kan aanvinken... nou ja, dan uh, kun je er denk ik wel van uitgaan. Tuurlijk, je kunt je ook altijd laten testen. Maar goed, dan zit je weer eventjes... dat intelligentie en begaafdheid twee verschillende dingen zijn. Dus het, 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 die zelfontdekking... Kijk, het gaat mij... Ik vind het labeltje niet zo spannend... Maar ik vind het wel heel interessant van oké, okay, als je dan uh, die begaafdheid hebt, dat, dat, dat anders denken. Ook de snelheid, maar ook de gevoeligheid. Ja, weet je, omarm het en, en gebruik het. En dat is waar ik ook mensen wel mee help. Hè? Dus, dus ik benoemde al die, die, die hoge sensitiviteit die er heel vaak bij zit. Het is dus een beetje een stuk, net als bij die hoogbegaafdheid, deel er maar mee. Maar doe dat dan bij voorkeur wel op een manier. Die je, die je zelf zeg maar, voedt, waar je je heel goed bij kan voelen. En ja, hoe mooi is het als je daar um, de wereld mee kan helpen? Ja, dat klinkt heel mooi. Mooi, uh, mooi werk, toch? <laughs> ja, absoluut. Heel ja, dankbaar werk ook. Heel ja. dankbaar, ja. ja. Heb jij binnen, binnen je coaching dan ook nog een specialiteit? Nou, een specialiteit in zoverre dat uh, wat ik doe met, met de mensen, is dat ik, zoals ik het dan vaak noem, met ze ga diepzee duiken, je kunt leren zwemmen. Je kunt een beetje gaan snorkelen, maar ja, goed. Mijn bedrijf heet niet voor niks essentieel ondernemen. Dus ik, ik ga vaak, of ik ga eigenlijk het liefst altijd, met ze op zoek naar hun eigen essentie. Ja, en alles wat we tegenkomen, wat in de weg zit, dat proberen we op te ruimen, of te verhelderen, of een plek te geven. Um, en, en naar die essentie toe gaan, is, is voor mij de kern. En wat ik wel merk is dat. Waarbij bij, bijvoorbeeld bij hoogbegaafd het vaak eerst de uitnodiging of de uitdaging is om, om even ook uit dat hoofd, uit de ratio te gaan. Want we leren heel goed ook maatschappelijk uh, dat het denken en het kunnen verklaren en analyseren het grootste goed is. Maar dus eigenlijk naar het gevoel ook toe te gaan. Wat vaak ook een heel rijk gevoelsleven is... Van daaruit die, die uh, nou ja, de, de, de diepe zee in. Ja. En uh, ontdekken wie ze werkelijk zijn. En van daaruit ook hun leven en werk in te vullen.
0: En um, zie je ze dan bijvoorbeeld ook qua werk iets anders gaan doen? Of hoe zie je ze dan bewegen gaandeweg dat jij ze coacht?
1: Wat ik vaak zie is dat ze zich vrijer gaan voelen. Vrijer omdat er een stuk erkenning van henzelf zit. En uh, daarnaast ook... Het, het voeden of het ontdekken soms van de eigen drijfveren, maar ook de invloed die ieder kan hebben. We denken vaak dat wij maar één nietig wezentje op deze aarde zijn, maar ik geloof er heel erg in dat we allemaal, en dan hoogbegaafd of niet, dat, dat maakt niet eens uit, maar we hebben allemaal een soort van taak hier. Maar, en we kunnen allemaal, we hebben allemaal invloed op het mooier maken van de wereld. En hoe vrijer we zijn van nou ja, allerlei lasten, en dan bedoel ik de, de lasten als in onverwerkte zaken of belemmerende gedachten, hoe meer je je eigen weg kunt kiezen. En ik zie daar dat wat vaak, en dat is echt vaak voor de hoogbegaafden een eye-opener, dat het eigenlijk heel erg voor de hand ligt wat ze dan beter kunnen gaan doen. Dat het zo, eigenlijk zo simpel is van, oh, maar dit heb ik altijd al willen doen. Alsof ze flabbergasted zijn. Ja. En denken van, oh, moet ik dat gaan doen? Ja. Maar dat, is, dat gaat zo makkelijk. Dat is dan helemaal niet hard werken. Ja, en dan precies. roep ik, ja. nou, hoe mooi is het... als je dus die overtuiging van dat werken zwaar is los kan laten... en gewoon echt kunt gaan genieten van, uh, van wat van nature bij jou hoort... En daar nog geld mee verdienen ook. Want dat is natuurlijk dan het Kijk. mooiste. Het hoeft niet op een vrijwillige basis. Nou, en ja. ik moet heel eerlijk zeggen, dat, dat heb ik nu bij mijn werk ook. Waar ik in het begin me ook wel een soort van schuldig voelde. Van ja, maar weet je, ik zit hier maar een beetje te babbelen. En een beetje vragen te stellen en achterover te leunen. En daar heb ik nog het lef om daar geld voor te vragen. Ja. Maar dat is wat je doet als je vanuit je drijfveren en je talenten werkt. Dan gaat het moeiteloos. En, en, en ja, is het dus geen of weinig inspanning met een heel groot effect. Een veel groter effect dan als je iets doet wat je denkt dat nou ja, misschien voldoende aanzien geeft... of voldoet aan allerlei normen van anderen vaak. Nou ja, dus dat is al een enorme winst. Dus ja, ik zie daarin vaak dat ze toch richting bijvoorbeeld zelfstandig ondernemen uh, bewegen... als ze daar niet al zitten, maar ook veel meer durven te kiezen... Voor zichzelf en minder bijvoorbeeld voor status of wat men vindt of wat dan ook.
0: En zijn er ook bepaalde manieren waarop je coacht. Is dat één op één of ook in groepen of ga je er ook um, uit? Ik zag er ook iets op jouw website over dat je naar Parijs uh, gegaan bent. Ja, ja klopt. Kun je daar eens over vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, allereerst even op je eerste vraag. Ik werk zowel individueel als met groepen. He, dus dus uh, dan bij groepen kun je aan teamcoaching denken bijvoorbeeld. En, of, of, of zeg maar zakelijk partners, hè, compagnons in bedrijven. Nou, in Parijs, uh, dat is, ja, ik hou van de stad. Dus voor mij is het een, een, een hele mooie manier om daar te werken met mensen. En het is ook heel goed bereisbaar natuurlijk vanuit Nederland. En wat ik doe is dat ik daar mensen mee naartoe neem om door de stad banjerend zeg maar te coachen. En daarmee gebruiken we de, gewoon de realiteit van waar loop je misschien bij wijze van spreken letterlijk tegenaan. En daar hebben we het over. En, en ja, de stad, zoals waarschijnlijk elke stad, maar goed, je moet een stad kiezen, weet je, die nodigt er ook toe uit. En, en dan kan het ook zijn, ik werk bijvoorbeeld ook systemisch, dus met opstellingen. Nou, dat kan ook daar en, en je kunt ook af en toe even een plekje zoeken waar even wat meer rust is om nou, misschien iets dieper te gaan. Om vervolgens weer, nou ja, als het ware wij de wijde wereld in te trekken. Ja, dat mooi. <laughs> ja, ja dat, dus dat doe ik met individu of individuele mensen, maar ook wel bijvoorbeeld met kleine teams of, of compagnons. Die, die ook met elkaar in feite wat, wat uit te zoeken hebben. Fantastisch. Ik ja. wil ook
0: nog een keer mee naar Parijs, hoor. Is dat. Nou,
1: dan spreken we af. Ja, ik wil een beetje
0: richting de afronding gaan. Is er iets wat je nog aan, uh, ja, aan degene die net ontdekt heeft... of het gevoel heeft dat je ook nog Wil je daar nog iets aan meegeven? Een tip of een boek of iets praktisch misschien? Ja. Uh,
1: wat, wat ik wil meegeven is, is omarm het. Hè? Ontken het niet, maar, maar weet dat het zo is. En, het is, en, en kijk maar wat je... Uh, misschien ook vanuit herkenning van eerdere situaties... wat je eruit kunt halen. Waar blonk je als kind in uit? Uh, op welke manier was je toen al je geniale uh, zelf, zeg maar? Ja. En wat deed je? En wat, wat is daar de rode draad in? En ga daar eens mee aan de slag. Wetende dat je gewoon heel veel, heel veel capaciteit hebt... om het grote geheel te zien. Hè? Zowel het grote geheel als de kleine details. En die met elkaar te verbinden. En verder, ja, andere tip... Ja, zoek, zoek misschien de, de, de zoek anderen op om het erover te hebben. Om die herkenning voor jezelf ook uh, te kunnen invullen. En tegelijk, weet je, blijf wel in verbinding met, 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 ook met anderen, met de hele wereld. Want anders wordt het ook wel weer een klein wereldje. En dan wordt het van, oh jij ook, ja ik ook. En daar, wat ik merk, dat helpt niet. Het is heel fijn om met Peers uh, het erover te hebben, maar, maar sta je er ook niet op blind. Mooi. En
0: vanwege de week van de hoogbegaafdheid en waarvoor deze podcast en ook gemaakt wordt, wilde je nog iets weggeven aan de luisteraar? Ja. ja klopt. wat je weg wil geven. Leuk, Maar natuurlijk. Dit.
1: Nou ja, als, als je als luisteraar je, je nou ja, aangesproken voelt, weet je, neem contact met me op en uh, ik bied je aan om in ieder geval een uur gratis uh, jou te coachen. En dat kan online of dat mag bij mij in de praktijk. En dat wil ik dan voor de eerste vijf mensen die daarop reageren. Want anders kan het, nou ja, wordt het wat lastig behapbaar in mijn agenda. Ja. Dus uh, we, ja. wees er snel bij, zou ik zeggen. En dan met en, de codenaam uh, Suzette, hè? Ja, met de codenaam Suzette, dan weet ik dat je via deze podcast inderdaad komt. Ja, dus uh, dat, dat maakt het wel makkelijk. En voel je je uitgenodigd, want er, er zit gewoon heel veel... Ja, weet je, je hebt zo'n ontzettend potentieel... En als je, ook als je meer handvatten wil hebben... van hoe ga ik hier nu mee om nu ik weet of denk te weten... bijvoorbeeld dat ik begaafd ben. Daar, uh, uh, dan heb je een ervaringsdeskundige ook tegenover. Nou Mooi dat, mooi dat je dat ja. wilt doen.
0: En waar tot slot kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Sowieso op de site van mijn bedrijf, essentieelondernemen.nl. Ik ben natuurlijk ook op LinkedIn vindbaar of op Facebook... Uh, daar ben ik ook actief, ook onder de naam essentieel ondernemen. LinkedIn, mijn eigen naam, Annegien Broekmeijer. Dus daar kunnen ze mij, um, kan iedereen mij vinden. En uh, eventueel ook meer informatie vragen. Of als ze nog eventjes iets wat ik nu gezegd heb in de podcast daar een vraag over hebben. Neem gerust contact op, zou ik zeggen.
0: Mooi, dankjewel Annegien voor uh, dit mooie interview. Ja, jij ook dankjewel Suzette, leuk. <laughs> Bedankt dat je luisterde naar deze speciale reeks Hoogbegaafd en dat Nu. Wil je meer weten over Hoogbegaafd en wat Nu? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn, kun je iedere week naar een nieuwe aflevering luisteren over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op justchange.live Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via... Susette.lemmers@gmail.com. Graag tot de volgende aflevering Hoogbegaafd en wat nu? Of een nieuwe aflevering Hoogbegaafd en liefdesplein.